0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin's Chrissy und ich spreche heute zusammen mit Katja über Politik.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, Es geht genauer gesagt um die gemeinsame Agrarpolitik der EU.
0: Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen unspannend an, so Agrarpolitik, was ist das? Wir zahlen eigentlich alle schon für unsere Lebensmittel, bevor wir sie kaufen indem wir eben Steuern zahlen. Und die Steuern, die werden in der EU dann verwendet, um die Agrarpolitik in den ganzen Mitgliedstaaten zu subventionieren. Also eben bestimmte Regelungen aufzustellen und Betriebe zu fördern und die Landwirtschaft generell zu fördern. Das heißt, wir zahlen alle, also jede Person, die in der EU lebt, die zahlt 114 Euro pro Jahr für diese gemeinsame Agrarpolitik. Zurzeit ist es sehr wichtig, die Agrarpolitik zu diskutieren, weil wir
1: in der EU auch gerade über einen neuen Entwurf abstimmen. Und die Agrarpolitik hat einfach das Potenzial, sehr, sehr viele wichtige Regelungen, die auch für den Klimaschutz relevant sind, zu erstellen. Und deshalb
0: bin ich so interessiert an dem Thema und möchte gerne heute darüber sprechen. Ich kann auch gleich noch ein paar mehr Zahlen um die Ohren hauen, ähm, gerade weil du gesagt hast, wie wichtig das ist, Und dass wir mit der GAP eine Möglichkeit haben, wirklich was zu machen, vor allem hinsichtlich Umweltschutz und Klimawandel. Und zwar sind für die Agrarpolitik in der EU 40 Prozent von dem gesamten Budget, was die EU zur Verfügung hat, für die Agrarpolitik reserviert. Das sind ungefähr 58 Milliarden Euro.
1: Und es gibt keinen anderen Sektor in der EU, für den so viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Und es ist einer der wenigen, Sektoren, der vergemeinschaftet ist und eben von der EU aus so viel Förderung bekommt.
0: Seit wann ist es so? Ähm, die GAP, die gibt es schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Die wurde 1962 war das, ähm, da ist die GAP in Kraft getreten. Und ursprünglich hat man das in der EU beschlossen, um die Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten. Dazu gehört auch, dass das Einkommen von den Landwirtinnen und Landwirten und generell die Landwirtschaft stabilisiert werden sollte. Jetzt hat sich natürlich im Laufe der Zeit der Inhalt der GAP ein bisschen geändert und an die Zeit angepasst und an bestimmte Probleme, die wir haben, genau angepasst. Und vielleicht nochmal konkret. ähm,
1: Damals beim ersten Entwurf der GAP gab es eben fünf Ziele. Das waren die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern, die Landwirtschaft der Bevölkerung ein angemessenes Einkommen zu sichern, die Märkte zu stabilisieren die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen und angemessene Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen zu gewährleisten. Diese Ziele wurden ähm, zu großen Teilen erfüllt und daher hat man jetzt äh, weitere Ziele eingefügt, die einfach zurzeit heute enorm wichtig geworden sind. Das ist der Schutz von Umwelt
0: und Klima, die ländliche Entwicklung und der Tierschutz. Wie kann man das machen? Ähm, Das passiert, weil alle sieben Jahre wird diese Agrarpolitik verändert. Und soweit ist es jetzt wieder dieses Jahr. Also seit 2018 wird jetzt wieder darüber diskutiert. Und das nennt sich dann die GAP-Reform. Und dann gibt es immer eine sieben Jahre lange Förderperiode, in der das Geld ausgezahlt wird. Und dann wird wieder neu verhandelt. Das heißt, man kann immer wieder neue Ziele einfügen und auch die Auflagen und die Maßnahmen abändern. Naja, immer wieder sagt sich so einfach, alle sieben Jahre ist... Schon krass, finde ich, wenn man jetzt so mal auf Klimawandel und alles schaut, wenn man alle sieben Jahre Maßnahmen ändert. Das hört sich für mich schwierig an. Aber naja, so ist es nun mal. Wie hat sich das in den letzten Jahren
1: entwickelt? Zu Beginn, in den Anfangsjahren der GAP, ging es, wie schon gesagt, einfach äh, um die Lebensmittelversorgung. Die GAP wurde in den Nachkriegsjahren als eine der ersten großen
0: Politikfelder der EU überhaupt erschaffen. Ich glaube, die sogar, ähm, das wurde sogar beschlossen, bevor es wirklich die EU gab. Also ich glaube, die damals die genau. Mitgliedstaaten, die haben sich erstmal zu der Agrarpolitik zusammen entschlossen und dann gab es wirklich die EU. Ja. Also zur EU-Geschichte ähm,
1: will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, aber begonnen hat das ganze Jahr als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also zu Beginn ging es einfach um Kohle und Stahl, die mhm. Rohstoffe, die auch zur Waffenproduktion eingesetzt werden. Daher einfach, also das war einfach nach dem Zweiten Weltkrieg die Motivation dahinter. Die ersten Staaten, die gemeinsam versuchen, die Produktion der Rohstoffe, die auch für die Waffenproduktion eingesetzt werden, gemeinsam zu regulieren, sodass eben kein gegenseitiges Aufrüsten oder so mehr stattfinden würde. Und als nächster Politikbereich nach Kohle und Stahl ist dann gleich die Agrarpolitik dazugekommen. In den Nachkriegsjahren war dann eben auch das Problem der Ernährungssicherheit ein sehr, sehr großes in Europa. Und deshalb war die Agrarpolitik so wichtig und so wichtig, das gemeinsam in der EU zu regeln. Damals waren natürlich nicht so viele Staaten in der EU dabei wie, wie jetzt oder es hat eben auch noch nicht EU geheißen, aber es hat seine Wirkung gezeigt. Und es konnte durch diese gemeinsame Agrarpolitik der Ernährungssicherheit in der EU sehr viel besser gemacht werden. Aber heute sind, stehen andere Themen im Vordergrund. Und vielleicht noch ganz kurz, es gab damals Zahlungen, die an Produkte gekoppelt mhm. wurden, um eben die Versorgungssicherheit äh, auch zu gewährleisten. Und wir haben auch in einer Folge, die wir vor circa einem Jahr aufgenommen haben, schon über die Überproduktion, die Milchseen und die Butterberge Berge gesprochen. Also damals waren Zahlungen an Produkte geknüpft, das dann auch zur Überproduktion von manchen Produkten gesorgt hat. und Ab 2002 wurde diesen Produktstützen dann abgeschaffen, aber kurz davor wurden dann auch schon die die Direktzahlungen
0: eingeführt. Chrissy, weißt du, wann das genau war? Ähm, Ich glaube, 1992 wurden die Direktzahlungen eingeführt. Man hat damals aber noch, als diese Überproduktion da herrschte, sahen die Subventionen so aus, dass diese Überproduktion anhand von Exporten, Die Exporte wurden finanziert von der EU. Das, was wir hier zu viel produziert hatten, an Lebensmitteln aus der EU raus transportiert werden konnte. Jetzt hat sich das eben, wie du gerade gesagt hast, geändert. Und das ist ein, in meinen Augen, sehr wichtiger Schritt gewesen, dass man diese Überproduktion in den Griff bekommen hat, und zwar durch die Direktzahlung. Jetzt war es nicht mehr so, dass man für immer mehr Produkte immer mehr Geld bekommen hat, sondern für die Fläche. Das heißt, ein Betrieb hat eine so und so große Fläche und bekommt dann so und so viel Geld. Umso größer die Fläche, umso mehr Geld bekommst du. Da sind wir auch schon bei dem Zwei-Säulen-Prinzip von der GAP. Das ist mal die grobe Struktur zur GAP. Es gibt zwei Säulen. Die erste Säule ist hauptsächlich diese Direktzahlung, die ich gerade erklärt habe. Das nennt man auch Basisprämie und damit sollte ursprünglich das Einkommen von den Landwirtinnen und Landwirten unterstützt werden. Die erste Säule, die macht den Großteil der GAP aus. Sie ist dreimal so umfangreich, also von dem Geld her, dreimal so viel Geld fließt in die erste Säule wie in die zweite Säule. Und die erste Säule, die wird vollständig von den Geldern der EU bezahlt. Das heißt, man kriegt ungefähr als Betrieb so 300 Euro pro Hektar im Jahr.
1: In der zweiten Säule wird das Geld dann zum größten Teil auch von den Nationalstaaten bereitgestellt. Und da geht es darum, ländliche Entwicklung oder Umwelt- und Tierschutz voranzutreiben. Also von den Zahlungen profitieren dann auch nicht nur die Landwirtschaftsbetriebe selber, sondern können auch Gemeinde, Verbände oder andere Institutionen profitieren. Es gibt beispielsweise die sogenannten freiwilligen Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen oder die Förderung des ökologischen Landbaus oder Ausgleichszahlung, Ausgleichszulagen für naturbedingt benachteiligte Gebiete. Diese zweite Säule ist eben darauf ausgerichtet, dass zielorientiert zum Umweltschutz beigetragen werden kann. Zusätzlich, also es gibt einerseits die Klimamaßnahmen und andererseits die
0: Maßnahmen, die benachteiligte Gebiete unterstützen sollen. Hast du da irgendwelche Beispiele? Wie kann man sich das vorstellen? Wie können, in was fließt das Geld von der zweiten Säule? Also zum Beispiel, wenn ein Betrieb auf einen Ökolandbau um, äh, umsteigen
1: will, wird er dabei unterstützt. Oder auch wenn, wenn Dörfer weiterentwickelt sollen, wenn die Internetversorgung ähm, bereitgestellt werden soll oder Tourismus voranschreiten soll oder auch Hoch- Hochwasserschutz fällt darunter.
0: Okay.
1: Und wie du vorher auch schon gesagt hast, wird die erste Säule ja komplett aus dem EU-Haushalt bezahlt und die zweite Säule basiert auf dem Prinzip der Kofinanzierung. Das heißt, die EU beteiligt sich zwar an den Kosten, aber die nationalen Mittel sind hier auch sehr wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass diese Förderprogramme der zweiten Säule komplett freiwillig sind.
0: Und was hier vielleicht auch schon als Kritik anzuführen ist, dass ja, die sind freiwillig und man will ja natürlich, dass jetzt möglichst viele Landwirtinnen und Landwirte, diese Projekte in Anspruch nehmen und das wirklich auch also daran sich beteiligen. Aber sie werden dafür eigentlich nur entschädigt. Also sie werden nicht wirklich belohnt dafür und es gibt nicht genug Anreize, da auch wirklich mitzumachen. Da gibt es dann aber zusätzlich auch noch die
1: Möglichkeit, ähm, Gelder von der ersten Säule in die zweite Säule umzuschichten, Mhm. um eben auch mehr Geld für diese Umweltmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Und da können Nationalstaaten dann selber wieder entscheiden, ob sie das machen möchten oder nicht. Ich glaube, okay. sie
0: kann auch entscheiden, wie viel sie um... Also natürlich nicht äh, unlimited, sondern ob sie jetzt nur 5 Prozent oder so... Also ich glaube, die Diskussion war, um die 15 wäre möglich, von der ersten Säule die zweite Säule zu verschieben. Aber da hat man sich jetzt auch noch nicht äh, geeinigt. Genau, da gibt es eben verschiedene Vorschläge,
1: drei verschiedene Zahlen von der Kommission, dem Rat und dem Parlament der eu die hier unterschiedliche Maximalgrenze der Verschiebung
0: vorschlagen. Was es auch noch gibt, ist die Umverteilungsprämie. Das heißt, die Umverteilungsprämie, das wäre ein Zuschuss für die ersten Hektare eines Betriebes. Damit soll eben gefördert werden, dass auch kleinere Betriebe davon profitieren und nicht nur die großen Betriebe, dadurch, dass sie so eine große Fläche haben, viel mehr Geld bekommen als die kleineren. Was es auch noch gibt, ist die Junglandwirteprämie. Da geht es darum, dass Landwirtinnen und Landwirte unter 40 Jahren zusätzlich Geld bekommen, in Höhe von ungefähr 44 Euro pro Hektar waren es, glaube ich, die sie zusätzlich zu der Basisprämie bekommen. Es gibt auch noch das Kappen. Das ist aber freiwillig für die Mitgliedstaaten. Das heißt, dass ein Betrieb ab einer gewissen Größe nicht noch mehr Geld bekommt, als er bekommen wird. Das wären dann ungefähr so ab 100.000 Hektar gibt es dann nicht noch mehr Zahlungen pro Hektar, sondern da hört es dann einfach auf und das wird umverteilt auch an die kleineren Betriebe oder eben die jungen Landwirte und Wirtinnen. Wir werfen jetzt mit
1: sehr vielen Begriffen um uns, aber wir möchten euch damit einfach helfen zu verstehen, worum die Diskussion jetzt gerade geht. Und wir werden dann nächste Woche noch eine zweite Folge veröffentlichen, wo wir dann wirklich in die Diskussion hineingehen möchten, wo wir auch mit Politikerinnen und Politikern von verschiedenen Fraktionen
0: sprechen. Und da ist es einfach wichtig, manche Begriffe zu kennen. Was jetzt vor allem so ein bisschen unübersichtlich ist, ist, dass es eben die alte Agrarpolitik gibt und jetzt gibt es hier 2020 die Verhandlungen und es gibt die Agrarreform. Und da gibt es natürlich auch nochmal verschiedene Begriffe, vor allem verschiedene Zahlen. Das heißt, wie läuft das genau ab? Wir wollen jetzt erstmal darauf eingehen, wie man in der EU über diese Agrarpolitik verhandelt. Es gibt eben
1: für die GAP immer eine siebenjährige Förderperiode. Das haben wir schon ganz kurz angesprochen. Die nächste Förderperiode beginnt eben 2021. Da soll es auch eine Übergangsphase geben. Die Verhandlung an sich ähm, läuft zurzeit so, also es wurde 2018 von der EU-Kommission ein Vorschlag zur neuen GAP gebracht. Das war noch die alte Kommission, also das hat damals der Agrarkommissar Phil Hogan mitgetragen. Und im nächsten Schritt hat dann der Agrarministerrat diesen Vorschlag quasi überarbeitet oder Stellungnahmen dazu genommen und einen neuen Vorschlag präsentiert. Und erst vor einem Monat hat dann das EU-Parlament einen wieder anderen Vorschlag
0: angenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade aktueller Stand, einmal den Vorschlag von der Kommission und dann gibt es nochmal Meinungen dazu vom Parlament und vom Agrarrat. Und das sind jeweils verschiedene Zahlen, mit denen dann in den Trilog eingegangen wird. Was ist der Trilog? Der Trilog ist ein
1: Vermittlungsausschuss. Der kommt dann zum Einsatz, wenn die Änderungsvorschläge des Rates und des Parlaments nicht übereinstimmen.
0: So, wie es jetzt gerade ist. Genau. Das heißt, jetzt sind wir in der Phase der Trilogverhandlungen. Wie sieht es jetzt aus? Die EU-Kommission hätte jetzt die Möglichkeit, den Vorschlag komplett zurückzuziehen und nochmal einen neuen zu beginnen. Sie kann ihn auch verändern. Wo stehen wir da jetzt gerade? Wir haben mit dem Martin Häusling aus der Grünen-Fraktion im EU-Parlament gesprochen. Und er hat uns kurz ein Statement dazu gegeben, wo wir jetzt gerade stehen an diesen Verhandlungen. Und was möglich wäre, diesen Vorschlag jetzt nochmal abzuändern?
2: Also ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt, wenn die Kommission ähm, tatsächlich nochmal ins Verfahren eingreifen würde. Wir haben ähm, als Grüne und auch viele Umweltverbände haben an Frau von der Leyen geschrieben, weil sie ja mit dem Green Deal, mit der Farm-to-Fork-Strategie, mit der Biodiversitätsstrategie viele Hoffnungen geweckt hat, dass sich in der Landwirtschaft was ändert. Und das ist halt ein Problem. Das muss sich die Kommission auch klar machen, dass sie dann am Ende keiner mehr ernst nehmen wird, weil mit Strategieplänen der Europäischen Kommission kann ich mittlerweile meine Wohnung tapezieren. Aber so wie es dann konkret wird, wenn es um Gesetze geht, und der äh, gemeinsame Agrarpolitik ist ja ein Gesetz, keine Strategie, äh, dann vergisst man das.
1: Und abgesehen von... Ähm der Fraktionszugehörigkeit, ist es denn realistisch und gibt es Beispiele, wo das schon mal passiert ist, dass dass diesem Fortschritt der Verhandlung die Kommission noch mal ähm, eingreift und und einen Gegenvorschlag bringt?
2: Also viele Beispiele gibt es nicht dafür, aber man kann mit Fug und Recht das verlangen, weil dieser Vorschlag der Kommission stammt ja von Kommissar Hogan von 2018, also noch von einer anderen Kommission. Und äh, die Kommission hätte jetzt allen Grund und alles Recht dazu, zu sagen, das war mal, diese Kommission war auch mal und die neue Kommission setzt auch angesichts des äh, rasant äh, voranschreitenden Klimawandels einfach neue Akzente. Ich meine, jeder da draußen würde das verstehen, äh, wenn die Kommission jetzt sagt, äh, sorry, äh, diese Vorlage aus 2018 entspricht nicht mehr den Bedürfnissen, die wir heute haben. Wir sehen das ja auch, dass... äh, Die Klimaziele, die wir noch vor zwei Jahren minus 40 Prozent CO2 haben, haben wir vor zwei Jahren gesagt. Mittlerweile sind wir bei 55 Prozent oder 60 Prozent, wie es das Parlament will, dass wir CO2-Minimierung brauchen, um auch nur annähernd an die Ziele von Paris zu kommen. Insofern hätte die Kommission durchaus eine Begründung.
1: Wir werden mit Martin Häusling dann eben in der Folge, die nächste Woche rauskommt, auch noch genauer über den Prozess sprechen. Und mit anderen Politikerinnen und Politikern auch generell über den Inhalt der verschiedenen Vorschläge sprechen. Dabei werden wir, wie ich schon erwähnt habe, Politikerinnen und Politiker von verschiedenen Fraktionen einladen, um auch die verschiedenen Meinungen hier mit reinzuholen.
0: Wir wollen euch jetzt eben ein bisschen eine Einführung geben, was sich jetzt geändert hat von der letzten Förderperiode und den Förderperioden davor bis heute. Diese Agrarreform. Da gibt es einmal noch zu sagen, dass es den alten Begriff Cross-Compliance gibt und der bezieht sich darauf, dass es Voraussetzungen gab, um die Direktzahlungen zu erhalten. Das heißt, jeder Betrieb musste bestimmte Grundanforderungen leisten, um wirklich die volle Höhe von den Direktzahlungen der EU zu erhalten. Dazu gehört einmal den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand und die Grundanforderungen an die Betriebsführung. So war es bis dato, also bis zu diesem Jahr, bis zu der Reform. Und diese Cross-Compliance wird im neuen Vorschlag von der
1: sogenannten erweiterten Konditionalität abgelöst. Das bedeutet, dass diese Direktzahlungen in der Zukunft an strengere Bedingungen geknüpft sein sollen. Diese Mindeststandards sollen dann nicht rein auf der EU-Ebene definiert sein, sondern auch in nationalen Strategieplänen im Detail ausgearbeitet werden. Daher kann man jetzt auch noch sehr schwer sagen, was da wirklich konkret drinnen stehen wird. Es liegt also in der Hand der Mitgliedstaaten auch ambitioniert, hier Umweltziele auszuformulieren.
0: Im Groben kann man vielleicht sagen, dass ähm, die Anforderungen an die erweiterte Konditionalität im Grundsatz erhalten bleiben und ungefähr der von der alten Cross-Compliance entsprechen. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Begriff. Und das ist oder das war früher das Screening. Und zwar war damit gemeint, dass Betriebe 30 Prozent von diesen Direktzahlungen der ersten Säule nur dann erhalten, wenn sie nochmal bestimmte Umweltmaßnahmen umsetzen. Dazu zählt jetzt im Detail der Erhalt von einer Dauergrünfläche, die Anbaudiversifizierung und die Bereitstellung von ökologischen Vorreinflächen. Und dieser Begriff wird in, der, in dem neuen Vorschlag
1: von den Eco-Schemes abgelöst. Diese Eco-Schemes sind für Mitgliedstaaten verpflichtend, also die Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen oder Eco-Schemes anbieten. Die Betriebe an sich können das aber entscheiden, also dies ist
0: freiwillig, das dann umzusetzen. Man bekommt eben aber nur diese 30 oder 20 Prozent, und darüber wird gerade diskutiert, wenn man diese Eco-Schemes auch wirklich umsetzt. 70 bis 80 Prozent der Direktzahlungen
1: sind eben an die erweiterte Konditionalität geknüpft. Also, wenn die Maßnahmen, die dann in diesen nationalen Strategieplänen ausformuliert werden, erfüllt sind, dann bekommt man diese 70 Prozent dieser Gelder oder 80 Prozent. Das wird eben gerade diskutiert. Und Wenn man die restlichen 20 bis 30 Prozent erhalten möchte, dann muss man eben auch die Eco-Schemes erfüllen. Und hier wird gerade diskutiert, die die Kommission hat eben vorgeschlagen, dass die Eco-Schemes 30 Prozent ausmachen sollen. Und der neue Vorschlag des Ministerrats sagt aber, 20 Prozent soll auf
0: die Eco-Schemes fallen. Was hat sich jetzt in der zweiten Säule noch geändert? In der zweiten Säule wurde beschlossen, und das war jetzt der Vorschlag vom Parlament, dass man den Anteil, der in der zweiten Säule für Umweltmaßnahmen ausgegeben wird, erhöht. Und da hat das Parlament 35 Prozent vorgeschlagen. Das ist also ein sehr positiver Punkt an dem neuen Plan.
1: Und zusätzlich, das gab es auch schon in der alten Version, ist es eben sehr wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, Gelder von der ersten Säule in die zweite Säule zu verschieben weil in der zweiten Säule eben hauptsächlich diese zwar freiwilligen, aber Umweltmaßnahmen drinnen sind. Und durch die Verschiebung der Gelder hat ein Nationalstaat einfach mehr Möglichkeit, diese Programme in der zweiten Säule, die auch
0: auf den Umweltschutz gezielt sind, zu verstärken. Ja, und das vor allem, weil in der zweiten Säule ja im Vergleich zur ersten Säule, und ich habe es zu Beginn gesagt, viel weniger Geld drin ist. Es sind Die erste Säule enthält dreimal so viel Geld wie die zweite Säule. Und die zweite Säule ist die wichtige Säule für den Umweltschutz. Was wird jetzt vor allem kritisiert? Probleme von Umweltschutzorganisationen, aber auch von der Wissenschaft sind mit den Direktzahlungen. Zum einen sind weder der Green Deal verwiesen in dieser GAP-Reform. Das heißt, es wird nichts von einer Farm-to-Fork-Strategie erwähnt oder eben von einer Biodiversitätsstrategie. Und da habe ich auch äh, heute in der Früh noch einen spannenden
1: Twitter-Post von Franz Timmermans, dem stellvertretenden EU-Kommissionspräsidenten, gelesen. Und zwar schreibt er in Bezug auf den Green Deal. Let me be very clear. This is going to be bloody hard to do, but it can be done. The sooner we start, the lower the cost. And we will ask sacrifice for everyone. Also er sagt, jeder muss mitmachen. Uns ist bewusst, dass der Agrarsektor nicht der Einzige ist, der das Klima retten kann oder nicht alleine das Klima retten kann. Aber es ist enorm wichtig, dass der Agrarsektor ambitionierten Klimaschutz mit einbezieht und dass die Maßnahmen auch an Klimamaßnahmen geknüpft sind, um das Paris Agreement zu erreichen, um den Green Deal umsetzen zu können und um die angestrebte Reduktion der CO2-Emissionen auch zu erreichen. Und da hat gerade die EU Sich in den letzten zwei Jahren auch stark verändert. Das heißt, vor zwei Jahren waren die CO2-Reduktionsziele noch viel geringer als heute. Und vor zwei Jahren wurde eben dieser Vorschlag der Kommission gebracht. Das heißt, es gibt jetzt sehr wichtige und gute Gründe, warum man einen neuen Vorschlag bringen sollte.
0: Worüber wird so viel diskutiert? Es gibt zum einen die Wissenschaft, die fordert, dass die Agrarpolitik jetzt so gerade, also diese Reform nochmal verändert wird, anhand von Studien, die darauf hinweisen, dass die Umweltauflagen, die jetzt gerade in der Reform enthalten enthalten sind, nicht ausreichen, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben oder in Hinsicht auf die Biodiversität zum Beispiel. Es wird auch kritisiert,
1: dass in der Agrarreform an sich keine Ziele definiert sind. Es sind
0: Maßnahmenpakete, aber es ist kein konkretes Ziel formuliert, wo wollen wir hin damit. Stimmt, ja, genau. Genau. Ja, es gibt, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu sagen, die Wissenschaft, sie kritisiert nicht nur, das und das sollte verändert werden, sondern es gibt wirklich auch Reformalternativen. Es wurden Alternativen aufgestellt, wie könnte man diese Reform jetzt ändern, damit sie effektiver wäre. Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die diese Reform als Systemwechsel betitelt. Julia
1: Klöckner ist eben von der deutschen CDU und nachdem Deutschland gerade die Ratspräsidentschaft der EU hat, dieses halbe Jahr, ist sie als Agrarministerin
0: auch die Verhandlungsführerin im Ministerrat. Genau, und wen wir auch noch haben, ist natürlich die äh, Grünen-Fraktion, wo eben auch der Martin Häusling dazu gehört, die auch sich sehr stark dafür einsetzen aktuell, dass diese Reform sich nochmal ändert. Wir haben ja mit Martin Häusling gesprochen und werden in der Folge nächste Woche
1: noch mehr von ihm hören. Aber er hat uns auch erzählt, was seiner Meinung nach das Hauptproblem ist oder was am stärksten diskutiert wurde.
2: Ja, der der Hauptdiskussion war natürlich über die Direktzahlung, weil es den größten Teil ausmacht. Und das Argument war im Wesentlichen immer, gerade jetzt in Zeiten von Covid-19, die Bauern müssen auch unterstützt werden, denen geht es teilweise ja wirklich nicht gut, das kann man ja gar nicht leugnen und deshalb brauchen wir die Direktzahlung. Und damit sozusagen der kritische Teil der Öffentlichkeit beruhigt ist, hat man dann gesagt, naja, aber wir geben jetzt ja auch noch einen Teil für Umweltleistungen, also dieses sogenannten Eco-Schemes, die es jetzt neu gibt, das sind freiwillige Leistungen für die Bauern, verpflichtend für die Mitgliedsländer. Und das soll sozusagen das öffentliche Gemüt beruhigen, ich sage es mal ganz provokant, was da angedacht wird an, an Maßnahmen zum Schutze der Umwelt. Das sind alles ganz hellgrüne Maßnahmen.
0: Ich finde es so spannend. Ich würde jetzt wirklich gerne darauf einsteigen und da jetzt weiter darüber diskutieren. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich kann irgendwo beide Seiten verstehen. Aber es, ja, es, dieses Thema ist einfach so umfangreich und so facettenreich, dass es wirklich, wirklich schwer ist. Und ich meine, es sagen ja auch einige, dass es wirklich eigentlich fast ein Wunder ist, dass man zu einer Einigung gekommen ist, jetzt im Parlament und auch im Agrarrat. Das ist klar, wir sitzen nicht in der Politik, wir wissen gar nicht wirklich, wie das ist. Man merkt hier in der
1: Diskussion einfach sehr stark, dass die konservative und die grüne Fraktion ähm, jeweils ihre eigene Meinung haben und ihre
0: eigenen Ziele verfolgen. Ich finde, man sollte halt auf jeden Fall nicht ähm, die Landwirtinnen und Landwirte vergessen. Das, ich habe jetzt viel daran gedacht, wie das so mit der Bürokratie ist. Also dass ich habe mir das mal genauer angeschaut, wie jetzt die letzten Jahre diese Vorschriften waren für die Cross-Compliance zum Beispiel und was man als Betrieb da alles an Unterlagen führen muss, was man behalten muss, was man beantragen muss. Also das ist so ein Papiergraben, den man dann da hat. Ich kann mir richtig vorstellen, dass vor allem die Bürokratie einfach ein ein Riesenproblem ist für Landwirtinnen und Landwirte. Und ohne geht es
1: aber nicht. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Landwirt, eine Landwirtin genug Geld verdient, ohne irgendwelche EU-Förderungen zu bekommen. Weil wir eben auch, also Kostenwahrheit ist ja in den Lebensmitteln auch nicht wirklich vorhanden. Es ist ja gut, also es ist gut, wenn wenn es EU-Förderungen gibt, damit wir als Konsumentinnen und Konsumenten Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis einkaufen können. Aber ich glaube, es muss uns allen auch bewusst sein, dass das, was wir im Supermarkt für ein Produkt zahlen, nicht das ist, was ein Landwirt leistet. Und das, was dazwischen eben fehlt, das soll von der EU-Förderung übernommen werden. Aber da stelle ich mir dann auch die Frage, warum soll ein Landwirt eine Landwirtin nicht noch mehr bekommen? Also zurzeit werden es einfach kompensiert für das, was diese Differenz ist. Aber man könnte ja auch, Landwirte und sind belohnen, für das, dass sie sich noch mehr für die Umwelt einsetzen. Und das fehlt auch noch
0: ein bisschen in den derzeitigen Plänen. Ja, ich glaube, wir alleine, also du und ich, wir könnten noch eine weitere Stunde darüber diskutieren und auch noch länger. Es ist einfach, es gibt so viel zu bereden bei diesem Thema. Wir wollen uns das jetzt aber aufheben für die nächste Folge, in der wir eben ein paar spannende Gäste begrüßen dürfen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wenn ihr spannend findet,
1: was in der EU bei der derzeitigen Agrarreform diskutiert wird, dann schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder ein.
0: Falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was jetzt noch unklar ist, was wir hier nicht wirklich geklärt haben in der kleinen Folge, schreibt uns wirklich gerne, fragt uns. Wir versuchen das dann für euch aufzubereiten und euch die Fragen noch zu beantworten. Für heute wollen wir hier Schluss machen, weil das jetzt eh schon sehr viel
1: Input von unserer Seite war, Aber wir möchten nächste Woche eben weiter diskutieren, weil es noch so viele spannende Punkte gibt, die wir auch noch nicht angesprochen haben oder wo wir uns noch andere Meinungen dazu anhören wollen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Das heißt, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bedanken uns fürs Zuhören. Dankeschön und tschüss. Tschüss.